0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 6. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Pčolinský navrhol termín, ale zatiaľ ho odmietli. O tom, že Orbánov minister urobil okružnú jazdu po slovenských priateľoch nedemokratických režimov. A o tom, že Žilinkovi vyjadrili podriadený skupinovú dôveru aj bez znalosti spisu. Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panónskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidiel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panónskej 32. Kým vzduchom lietajú miliardy eur rôznych pomoci a peňazí pre štátny rozpočet, dnes zvýšenie daňového bonusu za nezaopatrené dieťa pre rodiny, zdanenie nadmerných príjmov elektrární, zníženie DPH pre lekárov, gastro a iné služby, vládna koalícia zažíva takmer klinickú smrť. Ako píše Miro Kern, na rokovaní koaličnej rady v pondelok prvýkrát padol návrh, že výmenou za schválenie štátneho rozpočtu by sa mali uskutočniť voľby už v septembri 2023 a nie až v marci 2020. S návrhom podľa našich informácií prišiel Petr z zo rodina. Oľano aj za ľudí odmietli. Zatiaľ. V parlamente sa totiž začne rokovať vo štvrtok o návrhu SAS na odvolanie vlády. V útorok by sa o ňom malo hlasovať. Ďalšia koaličná rada má sedieť na budúci pondelok a ak bude vtedy jasné, že vláde Eduarda Hegera reálne hrozí pád, môže sa Pčolinského návrh ľahko vrátiť na stôl. Ak bude v pondelok večer jasné, že jediným spôsobom ako zachrániť vládu je kúpiť jej čas takýmto spôsobom, potom sa to reálne môže stať. Predbežné prepočty vravia, že za vyslovenie nedôvery vláde by mohlo byť 76 až 77 poslancov. V oboch prípadoch by to znamenalo jej odvolanie. Ak si bude musieť premiér Heger vybrať, či chce rýchly alebo pomalší koniec, rozhodne sa pre druhú možnosť. Jesen 2023 je pre neho stále lepšia voľba ako jar 2023. Hlas hovorí, že dohodu by podporoval a za rozpočet hlasoval len ak by bola krytá prijatím ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Robert Fico sebe vlastným spôsobom odkazuje, že 30. september si môžu schovať do zadku. Keby sa vláda rozhodla dohodnúť sa s schválenie rozpočtu by vymenila za skoršie voľby. Ficove silné reči by na situácii nič nezmenili. Samozrejme, iná vec je, akú cenu by si utarabu vypýtali, pretože by mohla byť pokojne taká veľká, že by s ňou nesúhlasila časť koalície. Z akejkoľvek strany sa na aktuálne udalosti pozrieme, iba sa potvrdzuje, že Matovič s Hegerom si vypudením SAS koalície vybrali vysokú hru, na ktorú nemajú predpoklady. Koľko ich vládnutie potrvá, bude na nepekný pohľad. Maďarský minister zahraničia strávil dva dni na Slovensku. V pondelok sa okrem slovenského ministra zahraničia Rastislava Káčera stretol s Andrejom Dankom a Igorom Matovičom, samozrejme za účasti hovorcu Orbánovho režimu na Slovensku Đordia Dimešiho. V útorok so všetkými ministrami zahraničia V4, ale predtým s predstaviteľmi menšinovej aliancie a hlavne s Robertom Ficom. Návšteva Petra Siarto a u nás sa tak dá rozdeliť na štandardnú a neoficiálnu časť. Cieľom prvej bolo vyriešenie aktuálneho problému v podobe získania pod partnerov z V4 v spore s Bruselom o zastavenie čerpania eurofondov. O výsledku sme sa nič podstatné nedozvedeli. Nápovedou môže byť ciartov status pondelka, v ktorom napísal, že keď ide o ochranu spoločných záujmov, na Matoviča sa dá vždy spoliahnuť. Okružná cesta po spriateľených politikoch bez priameho vplyvu na zahraničnú politiku bola o to výpovednejšia. Danko je momentálne bezvýznamná postavička a iba spiaci agent Ruska. Fico našťastie takisto aktuálne neformuje zahraničnú politiku Slovenska. A nemal by to takýmto spôsobom robiť ani minister financií a radový poslanec Národnej rady. To, že sa stretol Siarto práve s nimi, má jednoduché vysvetlenie. Danka Fica a Dimešiho spája uvedomelá náklonnosť k nedemokratickým režimom preto sa ochotne stretnú s politikom, ktorý si v júli podáva ruku so Sergejom Lavrovom a v novembri s iránskymi ajatoláhmi. Matovič s Ormánom nevychádzajú ani tak preto, že by išlo výsledok ich racionálnej úvahy. On sa len v urazenosti na médiá vyhlásil za odporcu progresívcov a liberálov, čo ho celkom prirodzene ťahá do tejto partie. Napokon ich vzťah sa začal dávnejšie, prejavilo sa to napríklad vtedy, keď Matovič s maďarskou pomocou rozohral hru s ruskými vakcínami Sputnik. Siar to teda po pripráci obehol najbližších Orbánových a v niektorých prípadoch aj Putinových spojencov na Slovensku. Pričom dlhodobo potenciálne najdôležitejším z nich je Fico. Matovičová éra sa chýli ku koncu, ale teraz ešte môže byť užitočný pre Orbánové zámery. Dímeš jeho potenciál do budúcnosti je neznámy, no minimálne ako spojka na Matoviča, kým je pri moci sa zíde. Predseda Smeru je však presne ten typ partnera, akého Orbán potrebuje najviac. Bezškrupulózný manipulátor, pre ktorého je Európska únia iba peňaženkou a ktorý sa opäť derie nahor. Preto aj Ficov odkaz na spoločnej tlačovke znel. Protirúske sankcie sú nezmyselné rovnako ako je nezmyselný pokus trestať Maďarsko za nedodržiavanie pravidel právneho štátu, čo je niečo, čo mu Fico nikdy nemohol rozumieť. Ciartovo stretnutie s Ficom, na ktorom vo vzájomnej dohode búrali slovenskú zahraničnú politiku, Káčer komentoval zjavne podráždenie s tým, že si musel dať džin, keď sa o ňom dozvedel. Maďarský minister sa rovnako ako jeho premiér v kauze šal s mapou Veľkého úhorska tváril, že kritiku nechápe. Samozrejme, je to pretvárka, dobre vie, čo urobil a o čomu výberom návštev išlo. V ďalších voľbách naozaj nepôjde len o to, či sa Fico dočka spravodlivého súdu alebo nie. Hrá sa aj otočina smer stiahne bližšie k Putinovi a Orbánovi. Ak sa to stane, toľko džinu ešte nevypálili, koľko by Slovensko potrebovalo. U osmi krajskí prokurátori napísali spoločné stanovisko, v ktorom sa postavili za generálneho prokurátora Maroša Žilinku a za spôsob, akým využíva paragraf 363 trestného poriadku. Píšu v ňom, že považujú za absolútne nevhodné, aby sa politici, najmä poslanci Národnej rady, vyjadrovali dehonestujúcim a urážlivým spôsobom na adresu ústavného činiteľa generálneho prokurátora z dôvodu nesúhlasu s jeho konaním a rozhodovaním. Politici podľa Osmičky len na základe mediálnych informácií znižujú dôveryhodnosť prokuratúry ako celku a nemali by zabúdať na základné pravidlá úcty a slušnosti v komunikácii na verejnosti. Mravokárstvo prokurátorov je menej dôležité ako spôsob, akým sa vyjadrili k spornému paragrafu. Príslušnú časť odcitujeme celú. Inštitút paragrafu 363 trestného poriadku považujeme za účinný prostriedok zabezpečenia práv fyzických a právnických osôb v trestnom konaní a dodržiavania zákonnosti v prípravnom konaní. Generálny prokurátor je povinný ho využívať s cieľom zabezpečenia dodržiavania základných zásad trestného konania, najmä zásady stíhania len zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Konec citátu z vyjadrenia prokurátorov. Pri prísnom posudzovaní v ňom nie je explicitná veta, že 8 krajskí prokurátori sa plne stotožňujú so Žilinkom vo všetkom, čo urobil. Tvrdia iba to, že paragraf 363 má v zákone o Viac však Žilinka nepotrebuje. A zjavne to ani nie je cieľom stanoviska. Bolo ním iba vyjadrenie lojalnosti a podpory. Dôležité je, že za generálneho prokurátora sa postavila aktuálna prokurátorská elita z regiónov čo nepochybne v budúcnosti viackrát proti svojim kritikom využije priamo on alebo jeho spojenci v politike. Zaujímavé na stanovisku je, že prokurátori považujú komentovanie rozhodnutí generálneho prokurátora bez znalosti spisu za zavádzajúce a neobjektívne. No zároveň im nepríde divné, že oni sa žilinku bez znalosti spisu verejne zastali. Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panonskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panonskej 32. A teraz ešte správy jednou vetou. Školky a školy sa pred rokom hromadne zatvárali pre COVID. Teraz sa zatvárajú tiež, aj keď len v malom počte. Dôvodom nie je len COVID, ale aj angíny či streptokokové infekcie. Od januára sa zvýši bonus na dieťa do 18 rokov na 140 eur, na staršie dieťa stúpne na 50 eur. Schválilo to 76 zo 136 prítomných poslancov v novele zákona o dani z príjmov. Pro na Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Petra Teleka obvinili z spríjmanie úplatku. Informoval o tom Web Started Up, podľa ktorého NAKA v prípade nasadila agenta. Poslanci schválili novelu zákona o energetike, vďaka ktorej bude môcť štát zdaňovať nadmerné príjmy elektrární, zavádza tiež možnosť krízovej regulácie a kompenzácie cien teplárom. Ústavný súd prijal už tretiu stiažnosť odsúdených Mariana Janušeka a Igora Štefanova v kauze nástenkový tender. Ústavný súd pritom už dvakrát skonštatoval, že v tomto prípade porušenia práv stiažovateľov na prieťahy v konaní. Hygienici rozhodli o pokute 5000 eur pre smer za porušenie opatrení v súvislosti s minuloročným protestom v Rímavskej sobote. Mesto bolo vtedy červeným okresom, kde platili prísne opatrenia. Verdikt ešte nie je definitívny. Košický US Steel odstavil druhú z troch vysokých peci, zdôvodnil to vysokými cenami energií a nízkym dopytom na trhu. Obnovenie výroby s dvomi pecami očakáva začiatkom roka 2023. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Robert Fico dnes na tlačovke s ministrom zahraničných vecí Maďarska povedal, že nebude rešpektovať, aby, citujem, ktorúkoľvek krajinu EÚ sankcionovali za jej názor. S predsedom Smeru možno súhlasiť, že ide o názorový spor. EÚ má názor, že eurofondy majú slúžiť všetkým občanom krajín, do ktorých smerujú. Orbán má názor, že eurofondy majú slúžiť vybraným občanom ako odmena za podporu jeho politiky. Robert Fico teda nebráni len Orbánov, ale aj svoj názor. Do zajtra.